0: ¿Qué tal? ¡Buenos días! Somos de la Universidad Centro de Estudios Amparo del Castillo. Mi nombre es Samantha.
1: Mi nombre es Jennifer y hoy, 24 de noviembre del 2020, año en curso,
0: nos encontramos
1: en una situación bastante difícil, ya que estamos en una pandemia. Lo cual nos complace hablarles sobre un tema bastante importante eh, que dentro de los servicios hospitalarios... Y nos van a ayudar a ser un mejor profesional y a dar los cuidados correctos de nuestros pacientes.
0: ¿Verdad, Samantha? Así es, ya que se basan en acciones específicas para mejorar la seguridad en la atención, identificadas en políticas institucionales y sustentadas en el registro del mayor número de eventos adversos, en los cuidados del personal de salud. Y
1: pues es importante mencionar que como objetivos tenemos que llevar a cabo acción o acciones específicas de manera correcta y en el momento oportuno de tal manera que ayuden a dificultar el error. En ciertos procedimientos clínicos y específicos es importante llevarlo a cabo. Vamos a utilizar, pues nosotros seremos el recurso, en el personal de enfermería y pues el grupo disciplinario y vamos a atender a los pacientes.
0: Las acciones esenciales para la seguridad del paciente primero debemos identificar correctamente a nuestro paciente ya que evita exponer a los pacientes a riesgos innecesarios o a procedimientos no programados que tienen conse consecuencias para nuestro paciente que van desde incidentes menores hasta que ellos con secuelas permanentes o incluso puede llegar hasta la muerte. Es
1: correcto, Samantha. De hecho, dentro de los objetivos de la acción número uno, eh, tenemos que mejorar la precisión en la identificación de los pacientes como medida que favorezca la disminución de la probabilidad de errores durante los procesos de atención a la salud, utilizando al menos dos datos para identificar al paciente como es el nombre completo y la fecha de nacimiento que permitan prevenir errores que involucren al paciente equivocado. Siempre tenemos ese tipo de problemas. Según las estadísticas, mencionan que uno de los, de los errores más comunes son estos, por lo cual es muy, muy importante tener en cuenta que se debe de corroborar el nombre completo y la fecha de nacimiento de nuestro paciente.
0: Así es, y al ingreso, al transferir el área quirúrgica, Debemos de entregar al paciente por parte del personal de enfermería al equipo quirúrgico corroborando los datos ya mencionados.
1: Es, es muy correcto. Igual en la administración de todo tipo de medicamentos es muy, muy importante. Siempre podemos tener este error de que guadalupe y sea guadalupe igual pero es femenino masculino es súper importante estar bien seguros de los medicamentos del tratamiento que se, le, que se le va a administrar sea nuestro paciente correcto de hecho es uno de los 10 correctos que, que vamos a mencionar más adelante
0: al igual que la transfunción de sangre ya que los laboratorios deben de verificar los datos desde el momento que se hace la solicitud y enfermería debe de verificar los datos del paciente con el formato de registro.
1: Es correcto. Y también el inicio de la sesión de hemodiálisis es súper, súper importante ver como servicio Subrogado y certificado nos apoyamos para otorgar la atención al servicio del personal capacitado y facultado por la empresa, así como el uso de los formatos correspondientes donde se corroborará nuevamente la identificación de nuestro paciente. El servicio inicialmente es solicitado por el médico tratante de administración. Es súper, súper importante que tengamos mucho cuidado con estos datos.
0: Así es, y en la realización de estudios de gabinete, en todos los servicios se deben de corroborar los datos con la orden correspondiente debidamente al registro. Sí,
1: eh, igual, de igual forma, eh, en los traslados dentro y fuera de la, de la organización, eh, es importante corroborar por el personal médico y paramédico los datos señalados de la hoja de traslado tal como se describe en el manual. Y es de ser posible las, las condiciones del paciente, lo permitan también verificar de manera verbal. O sea, siempre es importante, por ejemplo, usted es fulanito de fulanito de fulanito, tiene tal edad, su fecha de nacimiento es tal, es súper importante. Si lo podemos corroborar de esa forma, o sea, sería súper bien siempre, pero no siempre este se nos da la oportunidad de realizarlo de esa forma. Por eso es muy importante tener en cuenta y en orden toda la documentación de nuestro
0: paciente. Al igual que en la dotación de dietas, pues debemos de verificar siempre el expediente clínico y verbalmente con el paciente para ser registrado en la historia clínica nutricional para los pacientes hospitalizados y de corta estancia.
1: Exacto. Igual eh, la aplicación de vacunas eh, no se aplican en caso de ser requerido o se debida por el personal médico paramédico. Es súper importante eh, estar seguros de la edad, eh, de los datos que, que presenta en ese momento, quizá no se le podían administrar y quizá pueden pasar muchísimas cosas, así que es súper importante eh, ver el nombre mm, correcto, la fecha de nacimiento, quizá en ese momento no tengamos quizá todavía un nombre completo por la edad de nuestro paciente pero la fecha de nacimiento es súper importante igual que los datos de la madre en este caso si es un niño es importantísimo tenerlos en cuenta la administración de una vacuna no es cualquier cosa
0: Así es, ya que pues, a la hora de realizar cualquier procedimiento debemos de estar conscientes de eh, verificar siempre eh, la identificación de nuestro paciente para no cometer algún error y estar seguros de que pues, sea nuestro paciente correcto.
1: Bueno, sí. Y por último, pues también es muy, muy importante eh, de algún caso en un manejo de cadáveres es importante que se extienda el certificado de defunción por el médico a cargo y corroborar los datos de identificación con los familiares o responsables de los documentos. Identificación es súper importante ya que es importante corroborar los datos de nuestro del cadáver en este caso ya que podríamos quizás hasta confundirlo y podríamos ocasionar problemas legales muchísimo más grandes.
0: Dentro también de la identificación de nuestro paciente, tenemos la tarjeta de cabecera o a pie de cama, ya que estos también son datos de identificación de nuestro paciente cuando ingresa y es este, re recomendable anotar estos documentos, lo que es el grupo sanguíneo, el factor RH, alergias, ya que si presenta algún tipo de alergia, ya sea tanto en medicamento o a alguna comida, y la edad que, que tenga nuestro paciente.
1: Así es. Estos datos son muy muy importantes. También vamos a utilizar el brazalete o pulsera. Este se va a colocar a los pacientes hospitalizados, así como en cirugías de corta estancia, y se colocará en extremidad superior derecha. Cuando sus condiciones físicas o tratamientos no sean posibles, se coloca en su extremidad superior izquierda o en cualquiera de los tobillos. Eh, cuando por las condiciones del paciente no sea posible colocarlo en ninguna de las extremidades, pues se debe colocar junto a la tarjeta de la cabecera. Esta es muy importante porque la identificación de los pacientes también se va a aplicar en las soluciones intravenosas y dispositivos. Ahí comúnmente vamos a colocar los datos de identificación eh, como su nombre completo, fecha de nacimiento y eh, también se agregará el nombre de, de la enfermera que realizó el procedimiento. Eh, también vamos a encontrar algunos otros hojitas, ¿verdad, Samantha?
0: Así es, también debemos de tener en claro la identificación de estudios de laboratorio clínico, ya que dentro de las solicitudes deben de contar con los datos de identificación de nuestro paciente y además, este, anotar lo que es nombre completo, fecha de nacimiento, eh, la fecha y hora del estudio que es el que se le realizó y la identificación del solicitante y el estudio solicitado y el diagnóstico probable. Es correcto. De igual forma,
1: en las placas radiográficas deben tener el del lado derecho los datos de identificación de nuestro paciente. Eh, van a incluir nombre completo, su fecha de nacimiento del paciente, fecha y hora del estudio. Es súper importante que el personal de laboratorio y patología verifiquen los datos de etiqueta del recipiente y de las muestras eh, en caso de que sean muestras como anteriormente ya lo mencionamos, es muy muy importante.
0: Muy bien compañera, ahora seguimos con la siguiente acción que es comunicación efectiva, que tiene como objetivo mejorar la comunicación entre los profesionales, eh, los pacientes y familiares a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales y telefónicas mediante el uso del proceso debemos de escuchar completamente la indicación o el resultado al igual que escribir en nuestra hoja de enfermería la indicación o el resultado del laboratorio o gabinete debemos de leer la indicación o el resultado tal como se escribió y por último confirmar que lo que el receptor anotó y leyó es Correcto.
1: Es muy bien, compañera. Eh, dentro de las políticas que aseguren a la precisión de las órdenes verbales y telefónicas, eh, encontramos dentro de las áreas cuáles se generan órdenes verbales o de vía telefónica. Eh, en estas áreas son eh, las urgencias, hospitalización, cocina, quirófano, laboratorio, consulta externa, tras, recepción y almacén. Por esta razón, la organización diseñó esto en colaboración con la multi multidisciplinaria y es un proceso para recibir órdenes, indicaciones clínicas y resultados del laboratorio y gabineta verbales y telefónicos. Este, este, este método que mi compañera acaba de mencionar es... Este método que se realizó hace muy poco para ayudar y asegurar eh, todas las indicaciones que se mencionen Es importante que del registro de las órdenes verbales o telefónicas relacionadas con la atención de los pacientes se cuenta con la bitácora específica para el registro de las órdenes verbales o telefónicas. Encontramos un documento eh, en el cual va a depender en la instancia en la que estés trabajando si se presente o no. Eh, como punto número uno, pues la persona recibe la orden y debe escucharla atentamente, como nuestra compañera lo mencionó hace un momento. Eh, la persona al recibir la orden debe escribirla en esta bitácora que dependiendo la institución en la que trabaje es si la encuentran no. Como paso número 3, la persona que recibe la orden eh, debe, debe, la que emitió la orden debe leerla. Y de ahí, la persona que emitió la orden debe confirmar si la información es correcta. Esto para evitar errores y ayudar a, a hacer un poco más agilizada la situación. Y bueno, la persona que recibió la orden debe transcribirla de la bitácora al expediente de nuestro paciente. Y la persona que emitió la orden debe confirmar y verificar que se encuentra en el expediente clínico firmándola en un plazo no mayor a las 24 horas. Esto es muy importante. Y bueno, eso es una serie de pasos que que se van a llevar en cuanto a la comunicación y que se ha implementado hace, unos pocos, hace un poco tiempo, ¿verdad, compañera?
0: Así es, también es importante mencionar este, la comunicación durante la transferencia del paciente, el médico o el paramédico, que primero se debe presentar por el nombre, cargo y lugar de trabajo, mencionar el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento como datos de identificación, servicio en el que se encuentra, describir brevemente el problema del paciente que esté presentando, su condición actual y los aspectos eh, clínicos relevantes, incluyendo lo que son los signos vitales. También los antecedentes, el motivo y fecha de ingreso, datos significativos de la historia clínica, el diagnóstico principal del ingreso, procedimientos realizados y resulta resultados de laboratorio dentro también la evaluación y recomendaciones y el egreso del paciente lo debe elaborar un médico del establecimiento y contener eh, los datos de identificación, fecha de ingreso, egreso, motivo del egreso, diagnósticos finales, resumen de la evolución y el estado actual problemas clínicos pendientes plan de manejo y tratamiento atención de factores de riesgo y pronóstico bueno
1: y con esto pues tenemos eh, todos los aspectos a mencionar y todo lo que se ha elaborado últimamente para la ayuda de una mejor comunicación como lo dice nuestra, nuestra acción esencial la comunicación efectiva es Súper importante. Bueno, y como acción número tres, tenemos la seguridad en el proceso de la medicación. Algo bastante importante. Y bueno... Pues como objetivo tenemos fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación y la administración de medicamentos. Esto pues para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. Estadísticamente tenemos bastante alto eh, los accidentes y errores que han pasado eh, en los últimos años por la mala administración de los medicamentos. Por eso es muy importante tomar los siguientes aspectos que les vamos a mencionar. Eh, mi compañera va a explicar algunos de, de los aspectos de la doble verificación, lo cual es muy importante, ¿verdad, Samantha?
0: Así es, ya que la doble verificación se implementa para prevenir errores de medicación durante la preparación y administración de los de los medicamentos, ya que se encuentran en colores código de colores los medicamentos de alto riesgo
1: Muy interesante y bueno, algunos de los medicamentos que son realmente eh, debemos de verificar eh, la administración los siguientes, al menos esos medicamentos que son demasiado importantes son los electrolitos concentrados, se consideran dentro de los medicamentos de alto riesgo los quimioterapéuticos, los, radio, los radiofármacos, las insulinas y los anticoagulantes vía parenteral. Son algunos de los medicamentos que producen algunas de las mayores cantidades de
0: eventos en
1: Realmente esto es muy importante saberlo.
0: ¿Verdad, tu compañera? Por eso es importante que los medicamentos deben de ser almacenados en un lugar seguro y con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico indique. El personal debe de ser responsable del almacenamiento de los medicamentos. También en los lugares donde se almacenan, se debe de colocar en un lugar visible el, el código de colores que corresponden al etiquetado de los electrolitos de acuerdo con lo señalado de la norma oficial mexicana 072 es correcto eh,
1: de acuerdo al etiquetado de los medicamentos, remedios y herbolarios también eh, es importante que de la prescripción o sea de la receta eh, debe de contener el nombre y domicilio del establecimiento es súper importante de ahí debe tener el nombre completo y número de profe cédula profesional firma del autógrafa del quien nos prescribe la fecha de la elaboración el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento nombre genérico del medicamento y dosis y presentación del medicamento de acuerdo a la frecuencia y vía de administración obviamente de acuerdo a eso y duración del tratamiento es importante también en las indicaciones completas y claras para su administración. No debe tener correcciones que pueda confundir al personal, al paciente o al farmacéutico. De igual forma, no se debe utilizar abreviaturas en dosis, diagnósticos e indicaciones.
0: Por eso también es importante mencionar los días correctos para la administración de medicamentos que se encuentran eh, de alto riesgo. Primero debemos de de verificar al paciente correcto, eh, administrar la dosis correcta, el medicamento correcto, eh, administrarlo por vía correcta, la hora correcta que se va a administrar, eh, informar al paciente sobre su medicamento, generar una historia farmacéutica completa, eh, Siempre preguntar antes de administrar un medicamento si es alérgico y estar enterado de posibles interacciones y registrar cada medicamento que se administre.
1: Esto es algo bastante importante, ya que está dentro de uno de los errores más comunes según las estadísticas. Eh, a veces, eh, por algunas razones externas, el registro de los medicamentos no se hace y ha llegado a accidentes donde se han administrado los medicamentos dos veces. Entonces es muy importante. De la transcripción, pues el personal de enfermería transcribirá en una hoja de enfermería los medicamentos y las indicaciones médicas sin modificar la prescripción original. Esto es muy importante ya que en caso de duda debe aclararlas con el médico tratante. De igual forma, el personal de enfermería solicitará al paciente hospitalizado esta solicitud y debe ser clara, legible y sin tachaduras ni en mergaduras. Esto es súper importante.
0: También es importante mencionar lo de la dispensación, ya que el personal de farmacia debe de verificar la solicitud de medicamento antes de entregarlo. Estar seguro y no tener dudas eh, a la hora de entregar el medicamento y el personal de farmacia también debe de entregar el medicamento eh, realizado previamente con la verificación de medicamentos prescritos y promocionar eh, la información completa sobre su manejo quien lo recibe.
1: Y es muy importante que de la administración, solo el personal autorizado para ello podrá preparar y administrar los medicamentos. No se administrarán medicamentos que carezcan de etiquetas o cuando están, estas no sean legibles. Es importante tener claro eh, que el personal de salud debe preguntar al paciente la presencia de alergias, verificar los datos en el identificado personal y la ficha de identificación del paciente. Esto entra, de, esto entra en los 10 correctos. Eh, eh, todos estos puntos... Y pues es importante que los medicamentos con aspecto o nombre parecido se deban colocar alertas visuales al momento de prescribirlos o transcribirlos. Evidentemente diferente, diferencia entre estos medicamentos, por ejemplo, colocar en mayúsculas letras diferentes y así evitar errores.
0: Como siguiente acción tenemos la seguridad en los procedimientos. El objetivo debemos de reducir las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos sentinelas derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. Los procedimientos llevados a cabo de manera incorrecta son problemas comunes que hoy en día eh, los establecimientos de atención médica y estos correctos son el resultado de una comunicación deficiente o inadecuada entre el personal que participa dentro de este procedimiento. También la realización de participación del paciente y la ausencia de barreras de seguridad antes de la realización del procedimiento.
1: Muy cierto, ya que, bueno, los tenemos algunos de los de los procedimientos, eh, en todos aquellos procedimientos quirúrgicos que se realizan, y sean menores o mayores, entre las cuales podemos mencionar, pueden ser ortopedia, eh, cirugía plástica, cirugía general, maxilofacial, otorrinolaringología urología, onco oncocirugía angiología y nefrología, entre muchas otras que podemos encontrar. Eh, entre las políticas para hasta analizar el uso de los protocolos universal y en la lista de verificación institucional a fin de asegurar el sitio correcto en el procedimiento correcto y el paciente correcto, incluyendo procedimientos impasivos y de alto riesgo realizados fuera de la sala de operaciones. Esto es súper importante que tomemos en cuenta, ya que todos estos procedimientos que se van a realizar deben de estar fundamentados. Todo, eh, como lo dice la organización, de manera multidisciplinaria implementó un protocolo universal eh, en el cual el, pro el propósito de es disminuir la probabilidad de que ocurran eventos adversos y sentinelas relacionados con la realización incorrecta de algún procedimiento. Los tres procesos esenciales que conforman el protocolo universal son el marcador del sitio anatómico, que es súper importante.
0: Así es, ya que se realiza en los casos relacionados con la lateralidad, lateralidad, estructuras múltiples o niveles múltiples, que se debe realizar que lo debe realizar el responsable del procedimiento con paciente estando despierto y consciente, siempre que esto sea posible a fin de identificar correctamente el sitio donde se desea. Hacer la inserción que debe ser visible una vez que el paciente sea preparado y cubierto.
1: El marcado eh, del sitio anatómico puede omitirse en los siguientes casos, por ejemplo, si la cirugía es de urgencia para no demorar por falta de marcador pre preoperatorio y cuando la lesión es claramente visible, por ejemplo, en las fracturas expuestas o tumoraciones evidentes. En algunos otros casos puede ser en el procedimiento de mínima invasión que implique la intervención de un órgano interno bilateral ya sea la vía de acceso sea percutánea o por orificio natural, a menos que la organización defina que en este caso se llevará a cabo mercado documental. Esto quiere decir que cuando las marcas están técnica o anatómicamente es posible, por ejemplo en mucosas o perineo, en pacientes prematuros, eh, ya que pudiera causar alguna marca permanente por eso estos puntos son muy importantes eh, tomar y como punto número dos tenemos el proceso de la verificación preprocedimiento.
0: ya que el proceso de este el propósito de este proceso es la verificación y debemos de checar siempre antes de realizar cualquier este indicación o actividad eh, Verificar siempre nuestro paciente que sea correcto, el procedimiento correcto, la disponibilidad de todos los documentos, la presencia y funcionamiento adecuado de todos los equipos, materiales e implantes si es necesario, el marcado del sitio anatómico si corresponde, alergias, riesgo de sangrado si corresponde y la valoración pre -quirúrgica.
1: Es importante saber que en el caso de la terapia de reemplazo renal o hemodiálisis también debe llevarse a cabo un proceso de verificación. Eh, preprocedimientos con el propósito de verificar al menos los siguientes puntos como es el paciente correcto, el procedimiento correcto la disponibilidad de los documentos y estudios relevantes la presencia y funcionamiento adecuado de todos los equipos y las alergias y, uh, del paciente, el filtro correcto y la identificación correcta. Es súper importante todos estos aspectos ya que para que tengamos un procedimiento correcto, todos estos aspectos nos van a llevar a eso. Así es, y dentro de la
0: lista de verificación permite registrar y documentar las acciones de aseguramiento realizadas para el paciente quirúrgico, ya que dentro de la sala de operaciones eh, este instrumento complementa tres etapas, lo que es al ingresar al paciente a la sala de operaciones antes de la cirugía y antes de que el paciente salga de la, sal, de la sala de operaciones, que los aspectos a revisar en cada uno de estos apartados están enunciados eh, en el documento que se utiliza para la lista de verificación de la cirugía.
1: Sí, ese es correcto. El documento que se va variar de acuerdo a la institución. Y, y bueno, eh, este documento dentro de alguna de las cosas que, que menciona, sitio quirúrgico, si, si se ha colocado un, eh, un aparato extra, si se ha marcado, si ha confirmado el paciente que... Su identidad, el sitio quirúrgico de procedimiento y su consentimiento. Si un ejemplo de esto puede ser: si está de acuerdo que se le va a amputar el dedo derecho mmm, de la mano, el dedo de la mano derecha, eh, y ya él tiene que verificar y tiene que, que decir si está bien o si está, o sea, si está su consentimiento.
0: También es importante mencionar lo que es el tiempo y fuera ya que se utiliza eh, cuando se está realizando la, la cirugía que es la confirmación de la información antes del procedimiento que nos va a permitir resolver cualquier duda o confusión y se realiza siempre independientemente si es una situación de urgencia. Lo esencial y mínimo a confirmar es el sitio anatómico, el procedimiento y el... Es reducir el riesgo de caídas. Como objetivo debemos de identificar, evaluar y reevaluar el riesgo de presentar una caída en todos los pacientes y tomar me medidas preventivas correspondientes, ya que la organización define áreas, momentos o procedimientos que impiden a los pacientes con necesidades de evaluación de riesgo de caídas, lo que es la hospitalización, área de urgencias, recuperación de quirófano, transfer de quirófano, mesa de cirugía en quirófano, escaleras, terapia física, en el área de triage y la toma de muestra de sangre. Es muy
1: importante eh, ver que en la escala de valoración el grado de riesgo de caídas en los pacientes hospitalizados. Se elaboró un formato en, el, en consideración de la experiencia del Instituto Nacional de Cardiología con la finalidad de la equivalencia contra las escalas inter internacionales para prevenir caídas. Dicha escala está basada en la limitación física, el estado mental alterado, los tratamientos farmacológicos que impliquen riesgos, problemas de idioma o socioculturales y pacientes sin factores de riesgo evidentes. Estos aspectos son muy en general y son muy importantes ya que nos pueden ayudar bastante en cuanto a la prevención de caídas. Así es. El Sí, o sea, es muy importante. Sí, ya que
0: el personal de salud debe de evaluar el riesgo de caídas del paciente utilizando el instrumento o la herramienta establecida previamente de la institución que utilicen. Eh, también la evaluación del riesgo de caídas debe realizarse en todos los pacientes que se encuentren en servicios ambulatorios, servicio de urgencias Así como en aquellos pacientes que ingresen a hospitaliz hospitalización.
1: Es muy muy importante eh, que en cada cambio de turno, o sea, debe reevaluar de el riesgo de cada paciente, de cada de caídas de cada paciente. Es muy importante que quizá en el turno de la mañana nuestro paciente no tuvo algún riesgo de caída pero quizá en el transcurso de la tarde se le administra algún medicamento que altere su estado y esto puede ocasionar algún riesgo de caídas. Entonces, la escala de valoración de caídas puede cambiar. Entonces, es muy importante que en, cambio, en cada cambio de turno, en cambio de área de o servicio, en cambio de, en el estado de salud, en cambio modificación del tratamiento, en informar al paciente y a familiares sobre el riesgo de las caídas y de las medidas de seguridad que implica para prevenirla, entre ellas es importante la ayuda solicitar la ayuda de la personal para la movilización de los pacientes, eh, en pacientes pediátricos es otro tipo, ¿verdad compañera? Así es,
0: también es importante mencionar, informarle a los familiares del menor que debe de permanecer en cama o cuna Siempre con los barandales en posición elevada y los frenillos colocados. También informar eh, que no se separe de su paciente. Si requieren separarse, deben avisar al personal de enfermería para pues, estar informados. Y en su caso, pues el menor debe de ir siempre acompañado pues, al baño. Mantener las puertas abiertas de la habitación. También durante la noche mantener eh, la habitación preferentemente iluminada y revaluar el riesgo de caída cada día y cuando sea necesario trasladar al menor fuera de la cuna y debe de permanecer en compañía del personal de salud o su familiar también solicitar el retiro de la habitación de equipo o mobiliario que esté en uso
1: bueno y bueno, esto es muy importante porque el personal eh, revaluará el riesgo de caídas en todos los pacientes desde el primer contacto y durante su estancia hospitalaria y los registrará y, y anotará. La revaluación será cada 24 horas o antes y si se si identifica algún cambio en el estado clínico o terapéutico y pues es muy importante que el personal de enfermería... Eh, Tenga un excelente a cargo los pacientes y deberá realizar acciones como parte del programa. Es muy, muy importante tomar esos aspectos eh, a valorar y realizar la evaluación de riesgo de caídas con la escala de valoración que se encuentre. Y utilizar diferentes medios de comunicación, pueden ser verbal, visual, escrita... Para informar al personal de salud, familiar, pacientes, visitantes sobre el riesgo de caídas y las medidas de seguridad que se aplican y, y la aparición de cada uno de ellos en la prevención. Es súper importante. Eh, todo eso es, eh, podemos poner anuncios. Eh, de hecho, en algunos hospitales se menciona. Eh, hay algunos este, letreros en los cuales te ayudan a, a clasificar si está en riesgo de caída y esto pues ayuda a que los pacientes si llegan pues tengan ese cuidado
0: También este, al terminar la valoración de cada uno de los factores de riesgo se, de acuerdo a la escala de valoración se realiza una sumatoria y en base al resultado obtenido se clasifica y se codifica por color, de color por el cual puede utilizarse como identificador de riesgo ya que la interpretación de, de las escalas eh, manejadas pues es muy importante dentro del mayor puntuaje que presente y la importancia también de identificar el riesgo de, de las medidas correspondientes para evitar alguna riesga, un riesgo de caídas es correcto
1: por eso es súper importante tener en cuenta que todos estos aspectos podrían llevarnos a un riesgo de caídas mayor y podría ocurrir algún accidente y alguna complicación eh, extra que no la queremos entonces es muy importante tomar en cuenta todos esos aspectos para llevar eh, una buena valoración y evitar eh, alguna caída
0: Así es compañera Bueno, y concluimos con esta frase que dice que las buenas acciones dan fuerza a nosotros mismos e inspiran las buenas acciones de los demás. Es
1: correcto, compañera. Creo que es muy importante tomar en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente. Esperamos y esto les haya servido de, de algo y de información. Eh, creamos un podcast Realmente algo resumido pero Importantes puntos Y pues Creemos que es importante Difundir la importancia De llevar a cabo las acciones esenciales Ya que Siendo parte fundamental De la enfermería eh, es, Son puntos demasiado importantes Como los vimos hace un rato ¿Verdad compañera?
0: Así es, espero y, y tomen en cuenta esta gran información que les brindamos.
1: Esperamos verlos pronto y recuerda que puede que te olvide tu nombre, pero jamás olvidará cómo lo hiciste sentir. Hasta luego y excelente día.
0: Hasta luego, compañera.